0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Борода Это Киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю. У нас в этот раз не так много турниров разных прошло, но некоторые лиги, которые долго шли, на то завершились. Плюс к тому же есть несколько довольно интересных переходов, так что думаю, мы их все сегодня обсудим. Давайте для начала уже сразу приступать к делу И начнем мы с разных переходов в не самой, скажем так, популярной у нас дисциплине А именно в Rainbow Six Siege Потому что, во-первых, произошли изменения в составе Virtus.pro Нашей второй по силе шной команде Которая также у нас является одной из команд мирового уровня Выступающих на чемпионате мира Команда Virtus.pro решила у нас кикнуть из своего состава игрока Шоквейва, Который до этого играл в команде Team Empire Самый сильный на данный момент Команде в СМГ И, собственно говоря, какая была с ним интересная история В самом деле с Империей Вся эта история очень интересная Сейчас текущий состав ВП Потому что Империя в какой-то момент была самой сильной командой мира Приехала на чемпионат мира Где почти смогла выиграть, но чуть-чуть им не хватило После этого у них пошел спад Они выгнали из команды Шоквейва Он перешел в Форза в будущих, которые в итоге стали ВП И Империя играла-играла Вроде снова прошла на чемпионат мира Вроде снова была одним из фаворитов но тут бас, на мир полностью провалилась После чего они вновь сделали изменения в составе Кикнули из команды а И взяли все новые игрока Олвейза А вот теперь ВП кикнули из своего состава Шоквейва вновь И кого же они себе взяли? Снова Каржеку, То есть уже второй бывший игрок Империи оказывается в этом составе Хоть, конечно, изначально Шоквейв присоединялся к Фарзам А не к ВП Но в итоге вот этот состав остался тот же самый И вот еще один игрок Империи оказался в этом коллективе ну что ж, пожелаем, конечно, удачи ВП. Им впереди предстоит чемпионат мира Six Intentional. Так что, может быть, именно с Карджека у них получится сыграть получше. Он номинальный, конечно, игрок из Эстонии, но хорошо говорит на русском, так что особо проблем у них с коммуникацией, естественно, не будет. То есть с тому же уже Каржек-то долго играл в русской команде и там себя вполне неплохо показывал. Но на этом мы не заканчиваем с Сиджом Потому что еще две такие интересные новости у нас произошли Я на самом деле первую из них пропустил до этого Потому что не считал ее нужным Но тут у нас две То, похоже новости случилось Так что я их решил объединить вместе а У нас масса, можно сказать, из дисциплины уходят лучшие игроки чемпионов мира Потому что э, де, ну, как не действующий, бывший один из чемпионов мира, команда Джиту, которая долгое время доминировала э, на сцене в CG. В ее составе есть такой игрок Пенгу, и он объявил еще на прошлой неделе о своем завершении карьеры. Причем э, пока что, как я понял, он завершает карьеру вообще полностью. То есть даже никуда не переходит, ни в какую другую дисциплину, а просто полностью заканчивает карьеру киберспортсмена. Э, что довольно интересно, может быть он решил, что он всего достиг, он заработал уже достаточно себе денег. Дальше пора заниматься чем-то другим, может быть, более для него интересным. Но на этой неделе у нас еще один чемпион мира. Также лишился своего коллектива, точнее, как сам ушел. Я говорю о игроке Canadian. Это игрок команды SpaceStation PlayStation Gaming, которая является действующим чемпионом мира по Сиджу. И вот он тоже покинул данный коллектив, что по итогу получается, мне кажется, довольно забавно. Он что говорит, что причина для этого ухода стала потеря мотивации, и то, что, собственно говоря, перенесли у нас Six Intentional, он очень сильно к нему готовился этим летом, но вот из-за этого переноса больше не чувствует себя необходимым в данном коллективе. На самом деле, как я понимаю, с Пенгу ситуация тоже, примерно такая же. Я, мне кажется, вижу, как и ситуацию, что они оба хотели уйти после вот этого чемпионата мира, но поскольку он перенесся, они, у них стал выбор. Или они продолжат играть дальше с коллективом, зная, что дальше они из команды уже все равно уйдут. Или они просто уходят сейчас, дают команде еще пару месяцев потренироваться с новым игроком, чтобы подготовиться по-нормальному чемпионату мира. И, скажем так, не быть обузой для команды, потому что сейчас уже у нас будет начинаться весной первые матчи нового сезона, после чего в мае у нас сыграется чемпионат мира за прошлый сезон. В общем, странная система, но, вот, видимо, чтобы не подводить команду, они решили оба завершить карьеру на данный момент, потому что хотели сделать это после чемпионата мира. Но не получилось. Чемпионата мира, к сожалению, у нас не случилось. Ну что ж, на этом заканчиваем с Сиджом Печальные такие немножко новости у нас попались Но переходим дальше У нас, интересно, также вещь пришла из CSGO Стало известно о том, что Vitality решили отказаться от своего шестого игрока Неверы И из-за того, что Valve ограничила участие шестого игрока на мейджоре Они решили, что больше им не стоит дальше тренироваться с шестым игроком Потому что это негативно влияет на команду Когда они для остальных турниров готовят какую-то карту для шестого игрока а на, а на Майджере, собственно, Грейм придется играть с каким-то другим игроком, ну, точнее, со своим основным игроком на этой карте, э, с которым они не тренировались все это время до этого, поэтому решили, что проще будет избавиться от 6 игрока, э, к сожалению для него. На самом деле, с неверой странная ситуация, потому что вот у нас Апекс до этого, когда говорил, что уходит э, в отпуск... Скажем так, временный или долгий, не знаю Он говорил, ну как я вообще говорил О том, что мне кажется, что возможно Это как раз вот шаг для того, чтобы Невера в команду Скажем так, побольше интегрировался Возможно, они так хотели под него подделать состав Чтобы посмотреть, как он адаптируется полноценно в команде и Можно ли его будет взять на полный контракт Выкинув кого-то из текущего состава Может кто-то уже просто сейчас, скажем так Не так сильно готов в команде Потому что, на самом деле, конечно, сейчас Виталий находится в таком немножко кризисе и мне кажется, вот Неверу, именно в основу команды могут, в принципе, какие тут эти кризисы, возможно, решить в команде. Но почти сразу же, после того, как они ввели его, можно сказать, в основу, у нас Апекс объявил о том, что он прекращает свой отпуск, возвращается в команду, сыграть лучше им особо не получилось. Но вот они вернули его себе в коллектив и, начни, вернули в коллектив, выгнали Неверу. И то есть, если честно, мне кажется, что, по крайней, мере, похоже, так, что вот эти вот первые матчи, которые у нас Невера провел с командой, они получились настолько плохими. Что просто в итоге Виталити решили, что ладно уж, будем пытаться как-то без Виталити э, Лучше уж как-то так, чем то, что у нас получалось с ним на тренировках То есть, видимо, как так была ситуация э, Поэтому его из команды вообще полностью выкинули Видимо, поняв, что дальше с ним особо ничего сделать не получится Также у нас следующая новость Тоже у нас довольно экзотичная дисциплина э, Потому что стало известно о том, что нави открывают состав по э, Лолу в дисциплине Wild Rift ну, то есть, по мобильному лолу. А, и самое интересное, что этот состав полностью состоит из китайцев. Ну, то есть, тренером команды является наш СНГшный игрок. Ну, точнее, тренер. А, а все игроки полностью из Китая. Но самое интересное, на самом деле, вот, что мне, честно, кажется, может прям в зародыши убить весь киберспорт по Wild Rift. Ну, точнее, интерес к этому киберспорту. Это то, что эта команда будет участвовать в Европе. А, ну, то есть, я вот всегда, если честно, вот еще и в Overwatch, и совсем очень сильно против, когда команды полностью состоящие из кого-то одного региона, из игроков одного региона, играют в каком-то другом регионе, не имея на это никакой особой причины, кроме номинального названия клуба. Ну то есть, почему у нас Лондон Спидфайеры играют составом из девяти корейцев, когда эта команда как бы лондонская? Ну то есть какой интерес для лондонцев, скажем так, болеть за эту команду, когда они не чувствуют никого своего родного в этой команде, то есть ни одного британца, никого вообще нет в команде, даже, даже ни одного европейца нет в команде. То есть, 9 корейцев. Ну, какой интерес лондонцы болеть за эту команду? Ну, то есть, никакой, честно. Ну, мне бы, конечно, так кажется. То есть, я бы не болел за команду, если бы она стояла полностью из таких иностранцев. Э, поэтому что Na'Vi — это команда такая более международная и все такое. Э, и, видимо, китайцы эти очень сильны. И благодаря этому они смогут хорошо и результаты достигать э, в этой мобильной лиге. Но, если честно, пока как-то смотрится странновато. и, Но, я, честно, мне кажется, очень плохая практика, когда у нас начинается новая дисциплина, сразу вот с таких вот ситуаций, когда у нас команды из одного региона играют в другом, чисто потому, что их подписала какая-то организация. Как так? Если честно, я не очень позитивно к этой новости отношусь. Мне кажется, надо, если собирать уже состав в Европе, хотя бы из европейцев. То есть, ладно, Нави у нас имеют состав из европейцев по Сиджу, но как бы Европа, СНГ, команду, условно говоря, был бы довольно близкий регион. То есть, там уж понятно, что Сидж в СНГ это ничто, поэтому надо собирать состав из европейцев, ну и хотя бы целиться на европейскую, на западную аудиторию. Потому что там хоть какие-то деньги можно заработать с Сиджа. То вот с мобильным ловом, понятно, что тоже в СНГ мобильное лоу Это не очень популярная вещь Но китайцы, в общем, не знаю Китайцы очень специфический рынок И то есть создавать китайскую команду в Европе Зачем? То есть, а бы корейскую команду Еще можно было понять Потому что корейцы больше интегрированы в западную культуру И те же самые спонсоры, что будут подходить для Европы Они же подойдут и для корейцев, словом говоря Для аудитории корейской Те же самые будут люди заинтересованы А вот в китайской аудитории, ну, в общем, спорная Спорная такая ситуация, не знаю, в общем Насколько все это в итоге и что из это получится Но, мне честно, новость довольно, довольно странная Дальше у нас Переходим мы теперь в Dota 2 uh, У нас тут также несколько интересных изменений Произошло в составах uh, Во-первых, состав VP Prodigy uh, Поменял себе несколько игроков uh, Из команды ушли двое человек А именно Noticed и DCA uh, И пришли к ним Хани и Миша uh, Два опытных игрока Которые себя уже до этого довольно неплохо показывали Но, конечно, самое интересное в этом то, что вообще стали делать какие-то изменения в этом составе то есть понятно, что состав вылетел со второго дивизиона, они играли довольно посредственно. Но как бы основная вообще штука этого состава была в том, что они последние полгода играли без изменения в составе на всех вот этих второстепенных турнирах. И тут как бы они начали хоть как-то пробиваться, хоть под какие-то громкие турниры. И сразу же двух из пяти игроков из команды Кику это берут просто уже старых проверенных ветеранов. Ну и как они не тянут, понятно, что это игроки молодые, но это уже игроки с опытом, которые уже довольно, довольно известно на сцене. Поэтому, ну, то есть, мне кажется, вот это, понятно, что, возможно, с помощью этого они смогут собрать более мощный состав, который потом можно будет продать, но, честно, мне кажется, у ВП сейчас нет такой ситуации, когда надо собирать второй состав, который будет по силе равноценен первому. То есть, они уже такое сделали с основным ВП, я очень сомневаюсь, что получится второй раз у них такое сделать, плюс к тому, что все равно это с экономической точки зрения не очень выгодно из-за того, что многие турниры не хотят иметь у себя два состава одной организации на турнире. Поэтому, то есть я всегда воспринимал вот этот проект ProDigi как состав именно, где будут играть полностью молодые парни Из которых, может быть, одного-двух игроков потом потянут на высокий уровень Зачем в этот состав привлекать уже составившихся звезд, ну, скажем так, полузвезд молодых Я не понимаю то есть Мне кажется, это какое-то такое странное решение, которое немножко э, идет в противоречие с тем, что изначально говорили об этом составе для чего он вообще, по идее, должен был быть нужен э, Но также у нас еще интересные изменения произошли в команде Dota Team это у нас команда «Соло». Мы, помню до этого обсуждали, что к ним перешел «Рамзеса» и ФН, А теперь они, собственно говоря, полностью избавились от бывшего наследия Ноутехисов. Убрали из команды еще и Малика с «Миланом». И взяли к себе в команду «Нон и «Кингера». Теперь эта команда, знаете, хорошая, средненькая команда, которая могла бы каким-нибудь брендом, словно говоря, «Винстрайк» выступать в свое время. И, ну, в принципе, по именам, конечно, звучит неплохо. Посильнее, чем то, что было до этого. Но опять-таки вопрос в том, а смогут ли они что-то вместе показать То есть как бы Нонграды, Кингер, Фен, Рамзе, Соло Все по отдельности очень хорошие игроки и, ну, То есть я в них и всех верю Но если честно, когда все это получается вместе У меня возникают некоторые сомнения По поводу того, насколько вообще хорошо может выступить эта команда У меня есть сомнения, поэтому Посмотрим, конечно, что у них будет Пока они выступают вроде неплохо, но не без проблем Так что все у них еще пока возможно Они как я, будут играть открытые квалификации на следующий сезон мейджора Потому что уже 4 замены Это точно то, что не простят Организаторы, и вряд ли они будут иметь у себя слот от Ноутехисов, потому что, ну, четыре замены, извините, пожалуйста. Это уже явно совершенно другая команда, не та, что была Ноутехисами. И их, собственно говоря, они уже и вышли с сайта Ноутехи, Ну, Ноутехис вышли с сайта регистрации DPC. Так что, видимо, по другим каким-то брендам будет эта команда выступать у нас на квалификациях. Но, кстати, у них не так много времени осталось до начала, и пока, по-моему, они там не зарегистрировались. Так что пока, если честно, есть вопросы. То есть, если эта команда в итоге действительно займет слот ноутехисов, то это будет абсолютно какой-то. Бред, потому что ну ладно, когда еще три игрока поменяли, и два остался из команды, это окей. Но когда у тебя один игрок остается из команды, и ему дается слот за весь его коллектив. Ну, извините, а с таким же успехом мог бы собрать новую команду у нас Малик и сказать: что вот это мой новый коллектив. А извините, а если бы тогда у нас собрали вместе команду, кто у них там, боже мой, играл, то у соло Кристалис. Кристаллайс, точнее, и кто там? Ну, опять же, Малик тот же самый скажем. Uh, у них, получается, уже два игрока из науки, получается, у них больше прав на ее слот в дипси Лиге, чем у Соло, получается. Ну, то есть, и честно, вот, когда у тебя один игрок и остается, и ему остается слот, это очень-очень странная вещь. В общем, надеюсь, этого у нас не будет. А, uh, и также, это не все у нас изменения в СНГ-командах, потому что также стало известно о том, что у нас в Hellraiders произошли вновь изменения. А, uh, и вместо OneScore в команду пришел Заяц. Если честно, не знаю, мне кажется, в Hell Raiders, они вот делают какие-то изменения в составе. Они на что-то надеются, но как-то, знаете, это все очень похоже на какую-то агонию То есть я уже много раз про некоторые команды говорил Но это такие, такие, знаете, метания от одного к другому игроку В надежде, что у вас что-то вдруг неожиданно пойдет хорошо Но мне кажется, это очень большая ошибка менеджмента То есть зачем они столько игроков берут в команду Потом выгоняют игроков В общем, мне кажется, все это к добру не приведет И команда в итоге даже не пройдет не в первой дивизион, чем понятно, уже первый не, не, не пройдет, но она даже по итогам вот этого второго дивизиона своего вряд ли будет э, в супертопе, вряд ли выиграет второй дивизион, мне кажется, а, и очень навряд ли пройдет на интернешнл по итогам квалификации, в общем, как-то так. На этом заканчиваем с решафлами, переходим теперь к разным бизнес-новостям, которые у нас также были на этой неделе. И у нас не, не очень много, но они довольно интересны. Первая новость стала известна о том, что э, фильм, который в сняли о Нави, который называется Нави, рожденный побеждать, э, будут показывать в кинотеатрах Каро. Э, 23 марта произойдет у нас премьера, э, что довольно интересно, но на самом деле, с одной стороны, это интересно, а с другой, понятно, почему это произошло. Потому что сейчас кинотеатр Каро готов на вообще все, что угодно, лишь бы у них воспользовались залами. Потому что настолько большая проблема сейчас из-за пандемии к- с показом кино. Что они готовы, то есть, они уже даже была сегодня новость, они стали арендовать залы по то, чтобы люди в них поиграли в играх э, в игры на большом экране. Там, смотрели стримы на большом экране. То есть поэтому э, запустить показ какого-то фильма это вообще для них просто они готовы, они с радостью говорят, хорошо, заплатить там любые деньги, полцены, как от обычной цены. Мы готовы на все что угодно, только, пожалуйста, воспользуйтесь нашим залом, чтобы он просто так не проставил, не просто так не протили зарплаты всем этим сотрудникам, которые все равно в этом зале находятся и все равно его обслуживают. Хоть там ничего особо не идет, и особо дохода с него нету. В общем, поэтому, как бы, новость, с одной стороны, крутая, с другой стороны, я не уверен, что в обычных ситуациях они бы стали бы это делать. Мне кажется, в основном это вызвано тем, что просто у коров все настолько плохо, что они готовы даже на такое. Дальше переходим у нас с бизнес новостями в Европу. А, и очень интересное назначение произошло в команде Виталити, потому что они назначили все нового ко-генерального директора, а, исполняющего роль управляющего директора. А, они все назначили на эту должность Гильяма. Дюман Плана, который у нас уже имеет 20-летний опыт работы в реальном спорте в Сангер-Франции. Он у нас был директором бренда по стране, по Франции у Рибака. Он долгое время руководил Адидасом, а, правда, говоря, был главным управляющим директором Адидаса во Франции на протяжении 8 лет. И теперь это он переходит в Виталити, чтобы, во-первых, развивать Виталити как бренд, сделать их более прибыльными, а и плюс к тому же продвигать Виталийте как бренд вообще в целом по миру, договориться о каких-то спонсорствах и всяких других штуках. То есть именно с продвижением бренда, а не, скажем так, улучшение результата команды. Поэтому что как бы за, результат, за результат команды у нас ответственно тот штаб, что был до этого у Виталийте. А его задача сделать так, чтобы команды с этого зарабатывали. Просто заработок команд, на самом деле, это очень большая и серьезная вещь для организации. Я вот сейчас готовлю спецвыпуск, который выйдет в этой неделе по Астралисам, которые у нас публикуют свои финансовые отчеты, поскольку они являются публичной торгующими на бирже компании. И по этим отчетам очень интересные есть результаты. Я их обсужу наверное, где-то на следующей неделе. Но как бы прибыльность организации киверспективных это очень больная тема. И Виталий, видимо, с помощью него, с помощью такого опытного человека, решили эту проблему как-то решить. Ну, может быть, он потянет их своих знакомых, потянет тот же Adidas, потянет какие-то другие. У нас организации вообще связанные со спортом, которые у нас до этого у него были на контактах. И с помощью этого сможет как-то помочь Виталий выйти на большую окупаемость. И последняя у нас такая бизнес-новость. Стало известно о том, что американская компания Grey Television вложила 40 миллионов долларов в организацию Envy Gaming, Которая у нас раньше, конечно, нашим, особенно зрителям, была в основном известна по команде Envys, по CSGO. И сейчас она больше сконцентрирована у нас на Averwatch и на CSGO. На Averwatch и на Call of Duty. У них есть команды Dallas Empire и Dallas Fuel. Плюс к тому что составы по таким полудисциплинам, как Rocket League, Valorant, Super Smash Bros, Halo. И вот эта организация получает 40 миллионов долларов. И инвестиции очень, на самом деле, интересная вещь. То есть, самое же интересно, что они получают от телевизионной компании, то есть, видимо, э, та как-то рассчитывает именно, скажем так, на показ всего этого, что у нас происходит у Envy, э, и вот э, как-то так, но, честно, конечно, э, я вот очень пока скептически отношусь ко всем вот этим командам, которые инвестируются в лиги от Activision Blizzard, э, потому что их очень высоко ценят на Западе, но насколько все это окупается... Я не знаю. И, честно, у меня очень большие сомнения, что это с финансовой точки зрения настолько сильно э, хорошо выглядит. Мне кажется, в основном это люди идут за счет того, что тут есть знакомая американцам структура, и за счет этого они как бы более-менее уверены в командах. Э, Но, мне кажется, очень будет для них большое огорчение, когда они узнают, что э, киперсативная дисциплина очень легко загибается. Э, И это не не футбол какой-то, который популярен и будет стабильно популярен долгое время. А это киберспорт, который может загнуться за 5 лет И через 5 лет ваша игра уже будет никому не нужна Но это так, как бы мои так, прогнозы Все должно будет по-другому Плюс к тому же для таких больших организаций Эти деньги являются только, знаете, мелочью Которую они готовы вложить во что-то, чтобы рискнуть а я вдруг что-то получится Вдруг что-то из этого выиграет А если не выиграет, то ну у них еще куча других таких же спонсорских проектов есть У них много инвестиций Это как бы одна только из инвестиций Но все равно для Envy хорошие инвестиции, хорошие деньги Поздравляем их с этим ну а если вам кажется, что, скажем, в том же Валоранте, Колде uh, или Авервотче, на который фокусируется Энви, есть множество ошибок в балансе, а его могли бы лучше подогнать геймдизайн игры, то советую попробовать свои силы в Академии XYZ. Недавно у них запустился новый бесплатный курс введения в геймдизайн, uh, и в честь этого с 16 по 18 марта у них любой курс можно приобрести со скидкой 15%, Программа будет вести дизайнер, работающий в нашей компании Spero Софт, который помогает множеству западных студий с разработкой их проектов, в основном онлайновых проектов. Он сам все работал гейм-дизайнером в разных частях Assassin's Creed, а также помогал с балансом в киберспортивном у нас Rainbow Six Siege. Так что некий опыт связан с киберспортом у него также есть. И вы можете сейчас ознакомиться с базовыми вещами, которые у нас представлены в бесплатном курсе. Но если вам покажется это интересным, то уже после этого можете купить и полноценный 4-месячный обучающий курс. Начнется он 15 апреля, так что время с этим ознакомлением еще есть. Но вот скидка работает не так долго, так что советую, если вам это интересно, побыстрее зайти, посмотреть, что там еще предлагают, и уже дальше делать какой-то выбор. Можно, в принципе, ограничиться и просто вот этой бесплатной версии для себя посмотреть какие-то более-менее интересные вещи. По крайней мере, уже бесплатный курс-то точно можно пройти, просто для своего общего, скажем так, развития. Перейти на страницу курса и ознакомиться со всем можно по ссылке в описании. Ну а мы переходим к турнирам новостям, к тому, что у нас произошло на этой неделе. И у нас для начала начнем немножко с Лиги Легенд. У нас на этой неделе закончились турниры в Европе и в Америке. Начнется на следующей неделе у нас плей так что до начала плей давайте немножко поговорим о результатах группы. В Китае, Корее и СНГ играют еще до конца месяца, а вот в двух западных лигах у нас уже, скажем так, закончились совсем. А какие у нас есть результаты? На самом деле в Америке результаты более-менее, скажем так, предсказуемые. Примерно те же самые у нас, что и всегда, но некоторые удивления все равно есть. В лидер лидеров у нас, как и всегда, Cloud9, TSM и Liquid. Особо, думаю, никто от этого деле не испытал. Но вот что интересно, это то, что у нас команда FlyQuest, которая до этого очень себя неплохо показала, провалилась, заняла только восьмое место. И это, конечно, для них, мне кажется, большой удар и очень, скажем так, большая неудача. Из тех, кто до этого хорошо уступал, также Golden Guardians в прошлом году были пятыми, а в этом году заняли последнее место, десятое, что явно очень большой для них провал. А вот ЕГЭ, как были шестые в прошлом году, так на этом шестом месте и остались. 100 у нас до этого оказались вообще вне даже плей-оффа на выход на World's, но в этот раз смогли себя неплохо показать, заняли четвертое место и прошли дальше вот в плей-офф на выход на MSI, Mid-Season а вот Dignitas у нас также себя неплохо показали, в прошлом году они были восьмые, а в этом году уже стали пятыми, причем к тому же шли они на самом деле довольно высоко по ходу сезона и только в последних матчах провалились вниз, в итоге вылетели из зоны плей-оффа, но все равно в целом показались очень-очень неплохо в этом году, они большие молодцы, сильно усилились. Control Logic Gaming у нас также остались на девятом месте, а вот Immortals, которые были на седьмом, упали на десятое, но как бы что до этого они особо ничего с этого не получали, что сейчас также у них особо никаких усилений от этого не произошло. Интересно, кстати, что TSM, которые все купили дорогущего Свордарта (coughs) из Китая, не смогли выиграть себе первое место в дивизионе, хотя, в принципе, все равно очень неплохо показали и все еще могут, наверное, выиграть дивизион и, по крайней мере, пройти на MSI. Э, со своими супердорогими покупками э, финалиста прошлого чемпионата мира. Э, у нас дальше какие сейчас будут матчи. У нас будут играть cloud Nine и 105. А у нас будут играть TSM и Liquid. Вот если cloud Nine и 105, как бы более-менее очевидно, что с там победят cloud Nine, э, то вот TSM и Liquid, э, конечно, матч только более интересный, более равный, интересно, кто из них в итоге окажется сильнее. Но об этом узнаем уже только на следующей неделе. Так что пока на этом с американским лолом все. Особо много я про нему сказать не могу. Поэтому на этом ограничимся и перейдем в Европу, где у нас результаты тоже довольно интересные. Команда G2, которая у нас в прошлом сезоне выступила так себе. Дэкас там уже наворился не очень хорошо себя показала. С новым усилением своим в лице Реклоса, которого они взяли из снатиков. Они показали довольно неплохо, заняли первое место, но наравне с ними. Также выступила и организация Рок, которая у нас до этого была на первом месте, сейчас на втором. В целом, все еще так же хорошо продолжила выступать. Мэдлайонсы также хорошо себя продолжили показывать. Были до этого вторыми, сейчас стали третьими. Что в целом все равно довольно-довольно неплохо. Кто у нас на самом деле хорошо себя показал и лучше, чем в прошлом году? Это у нас команда Шальки, которая у нас до этого была только шестой, сейчас заняла аж четвертое место. И, конечно, будет особенно обидно, если в итоге действительно команду продадут из-за неудач футбольного клуба в сезоне. А вот кто у нас провалился в этом году, так это фнатики. Они сделали большие замены. Двух игроков у себя в команде поменяли. Ну, одного вынуждено, а другого скорее по-моему, по своему желанию. Но все равно пятое место вне зоны плей офф это явно не то, на что, я думаю, у нас рассчитывали шведы, когда делали все эти изменения. СК Гейминг, как стабильно выступил также среднячком. Довольно также себя неплохо в этом году показали мисвицы. Ну как, они все так же на своем где-то восьмом-седьмом месте, но в целом игра у них не была неплохая. Были даже близки к выходу, условно говоря, в четверку, в пятерку сильнейших. Одной победы им не хватило до этого. А вот кто у нас в этом году провалился, причем на самом деле провалился довольно неожиданно. Это у нас команда Астралис, бывший Origin. Мы их еще все обсудим потом в спецвыпуске. Но, как бы, они до этого у нас были на последнем месте, после чего организация решила, что... Пора делать, скажем так, брать быка за рога, пора делать кардинальные изменения Пора полностью перелопачивать состав Пора делать полностью новый состав, пора полностью Брать себе новый тренировочный став, полностью Новую команду собирать, с нуля Переименовывать ее под астрали с Бренда, не под Origin, И с этим, наверное, заиграем Ну, что ж, пока не заиграли, девятое место Игра не то, что прям совсем отвратительная Но довольно слабенькая Скажем так, И явно, я думаю, менеджмент Рассчитывал на больше, и, к сожалению, Занзар, Который у нас играет в команде, пока себя Так хорошо не показал, хотя... В целом, Астралис, как бы, все-таки уровень в очень высокий, поэтому, особенно для нашего игрока, уровень игры все равно невероятно высокий. Ну и в те были до этого 9 стали сейчас десятые, также в принципе, как и Астралис, просто немножко местами друг друга, также продолжили уступать довольно слабо в этом дивизионе, хотя все равно, как бы, совсем, как командой, мальчиками для битех тоже назвать сложно, но, но с большими командами у них не то, чтобы особо хорошо как-то получается игра, хотя вот Фнатиков один раз смогли обыграть. Ну что ж, такие вот у нас результаты по Европе Кстати, да, еще по плей-офф точно uh, У нас ЖТУ uh, играют против Шальки В этом матче, я думаю, скажем, победят g А вот в матче рок Mad опять-таки, тоже не очень понятно, кто у нас пройдет А uh, И в торговом у нас паре, uh, паре в лузерах Играют фнатики СК, друг против друга Они все-таки проходят в плей-офф Я неправильно понял, может, таблицу, uh, которая тут имеется А uh, фнатики проходят все-таки дальше Просто не в верхнюю сетку uh, По лузерам у них есть шанс пройти Очень маленький шанс пройти, но все-таки он какой-то у них есть Наверное, в этой паре все-таки, наверное, дом победят в Но вот дальше, если честно, очень маловероятно Все-таки по ходу сезона они содрелись слабее, чем остальные коллективы Проигрывали всем, так что, в общем, пока смотрятся они не очень хорошо Как-то так На этом заканчиваем с Лигой легенд уже точно Дальше еще будем периодически обсуждать, так в более коротеньком формате Другие результаты, которые у будут проходить на других лигах по UOL-у. Но, конечно, особо глупо угрожаться не будем Я потому что все-таки не слишком советующий в этой дисциплине Поэтому, скажем так, зазря кого-то обвинять, кого-то критиковать я не могу. Просто могу так судить только по общим цифрам, по общим результатам. Как так? На этом переходим теперь к нашему турниру в фокусе. К завершившемуся у нас до конца наконец-то, дпс сезону. Прошла у нас и закончилась Лига в Китае. Верхний дивизион китайский обсудим. Ну, нижний тоже можем обсудить, но там особо много сказать нечего. Где у нас очень и очень интересные получились результаты. Давайте сначала быстренько, прямо вот в двух словах по нижнему дивизиону. Потому что здесь, сказать не мне вообще почти нечего по командам. Э, кроме того, что ожидаемо первые три места заняли Спаркин Кэро, Ройл Навгивап и Сидеки. Сидеки оказались чуть слабее, поэтому у нас в первый взгляд прошли Спаркин Кэро и Ройл Навгивап. Это в целом было максимально ожидаемо. Эти две команды уже до этого, в принципе, себя неплохо показывали. Э, две команды сильно до этого уступали. Я, собственно, говоря, даже специально подготовил табличку. Сравнительную по результатам последних турниров И там довольно себя неплохо показывали эти команды Не всегда были даже на последних местах Так что, в принципе, ожидаемо, что они пошли дальше верхний верхнем Особенно, конечно, интересно, что эти обе команды принадлежат одной организации Они обе, как бы, по сути дела, принадлежат уровневым гивапам Но, как бы, это а, не сильно беспокоит китайцев У них это стандартное дело, когда играют множество команд под одними владельцами Поэтому давайте перейдем к верхнему дивизиону Где у нас результаты, конечно, получились максимально неожиданными потому что, ну, то есть, как бы, те, кто вылетел из из дивизиона, это были ожидаемые команды, это у нас команда ЛБЗС и команда Тим Магма, которые весь сезон ничего особо не показывали, играли максимально посредственно, поэтому никто, в принципе, не удивился, что они вылетели из этой лиги, особо ничего не показав, проиграв все свои матчи против сильных соперников, это как было ожидаемо, а вот дальше, дальше наши результаты, конечно, были максимально, максимально неожиданными, и очень сложно, конечно, понять, чем это можно объяснить, потому что... А Наш самое простое объяснение, это патч Потому что все турниры, которые проходили до этого В Китае проходили до нового патча Который вот был сведением шардов и со всем вот этим а, Возможно, он настолько сильно поменял всю мету а, Возможно, просто многие команды Не очень серьезно играли последние месяцы А вот как раз к этому турниру подготовились И показались на полную а, Может быть и это случилось, не знаю Потому что то есть мы смотрим ну, я вот просмотрел последние у нас шесть крупных турниров, которые были в Китае. Это у нас два чайна Dota 2 Pro Cup, первый второй сезон. Это у нас два сезона Dota Pita, сезон 3 и 4. И это у нас CDA, FDS, Professional Championship, первый и второй сезон. И по его итогам, какие у нас получаются результаты? Самой сильной командой, стабильно, в основном у нас является команда PSG LGT. Она выиграла три турнира. В двух турнирах была в финале. И только на Pro Cup. Который у нас был вот этот Во втором, во втором сезоне, да Она заняла четвертое место Тоже как бы неплохо, но только четвертое Второе у нас против результатов получается Команда Elephant, она подключилась только С третьего турнира Но очень неплохо показано, на первом турнире заняла второе место На втором турнире заняла Только, я так понимаю, пятое место И дальше два турнира последних Выиграла, и поэтому мы подходили Как бы тоже как они из потому что они выиграли последние два турнира Выиграли финалы против PSG LGD, и казалось бы, вот они Главные наши фавориты, пассажиры ЛЖД и Элефанты Чуть хуже них, по ходу сезона у нас смотрелись и хоумы Они хорошо, в принципе, играли, но никогда особо далеко по результатам не заходили То есть они на прокапе были вторые, что, в принципе, неплохо На Дотопите были четвертые, потом у них был, был вот единственный провал Они были 7 седьмой, на сетей, потом снова были вторыми, третьими, третьими То есть всегда где-то вторые, третьи, четвертые, вот где-то там не располагались Что в целом все равно довольно неплохо для команды, показывает, что она довольно сильна хуже У них у нас выступала команда Vici Gaming, которая у нас первый свой турнир заняла на нем второе место, потом выиграла турнир, а в вот дальше у них начались проблемы, они пропустили первый сезона сиди FDC вот этого кубка, дальше на следующем дивизионе они заняли только пятое шестое место, потом они заняли у нас какое-то получается тоже пятое шестое место, а и на последнем турнире заняли четвертое место, то есть результаты не самые хорошие, все еще они где-то около топа но явно не лидирующие места, скажем так, они занимали в сезоне По этим результатам а Дальше, получается, у нас по селе, скажем так, по местам располагалась Тим Астер Ну, так я для себя как-то составил трейтинг, слава говоря Они на первом прокапе у нас провалились полностью Но дальше у них были вторые места Там третий, четвертый, вторые, третий, и четвертый На последний дотопить снова провалились Но в целом тоже они, как условно говоря, те же самые Ехоу они где-то вот были около 3-4 места, в принципе, стабильно. Дальше у меня получалось по рейтингу Royal Love Give Up команда идёт, и только после неё у нас идет команда IG, которая играла на всех этих турнирах, но выступила там просто отвратительно. Потому что на первом прокапе она у нас заняла место седьмое, на следующем турнире она заняла место седьмое, восьмое, ну то есть тоже последнее. На вот первом сезоне вот единственное, где у них хорошо тут это, вот это SDA, SDA FDC лига, они у нас сначала оказались Пятыми-шестыми, потом оказались Четвертыми, но дальше у нас Снова прокап. последнее место вообще Они заняли на турнире восьмое После чего надо Dota они снова заняли Последнее место, и то есть получается полные провалы Всегда, постоянно, Айджи уступали Просто ужасно весь этот последний отрывок Сезона, но Этот турнир у нас преподнес Огромнейшее удивление для, наверное, вообще Всех, кого можно было представить, потому что Неожиданно у нас Команда IG проснулась и стало всех побеждать Потому что дель деле с IG ну, в общем, давайте пойдем снизу по турниру То есть, как я уже сказал, да, что IG выстрелили Шестое место У нас по итогу сезона в этом дивизионе заняла команда E-Home Команда E-Home, которая состоит из бывших игроков команды PSG-LGD Которые поменять можно сказать, составами В нее перешли несколько других еще игроков Но в целом e они весь вот этот сезон последний выступали Так, знаете, вроде неплохо Но что-то им не хватало, они делали замены, у них было две замены прямо вот, можно сказать, до старта этого турнира, но как-то им это особо не помогло Они к себе в команду взяли Ахджита и Фейда, но это им особо не помогло, и они все равно по итогу заняли шестое место, довольно плохо себя показали Победили только эти две самые слабые команды, всем остальным командам проиграли, даже без особых шансов А Ихомед, конечно, был полный провал, но вот кто еще у нас неожиданно провалился и в итоге делили между собой четвертое и пятое место определив команду, которая выходит у нас в Wildcard только по итогам между собой матча тайбрейки, это у нас команды PSG-LGD и Elephant. Две лучшие команды по итогам последних шести месяцев. То есть последние шесть месяцев у нас абсолютными топами в регионе были PSG-LGD и Elephant. Они всех побеждали на всех турнирах, где участвовали, были или первыми, или вторыми. Остально между собой дрались, кто будет первым, кто будет вторым. Ну, то есть где-то иногда они были третьими, но все равно вот ниже четвертого места... Вообще никогда не опускались, всегда были, всегда были в топе И тут на этом турнире просто полный провал На самом деле для них это полный, дом думаю, провал а В итоге, в ближайшие матч между ними в тайбрейке у нас не все-таки оказались по США LGT И в итоге Elephant, вот эта вот суперзвездная команда С э, папарацци, Мэйби, Янгом, ФВАем, Редпандой Она по итогу не проходит даже на мейджор а, И, конечно, это для них полный, наверное, шок Вообще для всех, я думаю, это полный шок Потому что два последних турнира они побеждали, и тут, пац такой результат. Как? Как это случилось? Непонятно. Непонятно, то есть как? Видимо, патч плохо повлиял, видимо, они не подготовились к новой мете почему-то. И все вот это, видимо, вместе на них сложилось. Есть, может быть, какая-то, знаете, была поначалу немножко такая, знаете, недооценка соперника. Они думали, что они топы в регионе, а оказалось, что они после патча оказались пятой командой только по силе, что явно для них... Неудачи. И то же самое можно сказать про PSG LGT. Тоже они были в топе, вроде бы как, но тут неожиданно под новый патч не смогли адаптироваться. Они долго играли вместе, особых замен в составе в последнее время не делали. Ну, то есть, последние замены у них были, когда вот они подписались и-хомов, взять, по сути, дело, ихомов, этот состав. И после чего уже собрали этот действующий состав, который выступал вроде бы неплохо, но в решающий момент провалился. Они в итоге поедут, все-таки на Major Wild Card, но это явно. Не то, на что, я думаю, они рассчитывали. Третье место у нас заняла по итогу команда Вичи Гейминг. Э, команда, которая вроде бы выступала неплохо, но ее очень сильно ослабили, э, скажем так, коронавирусные изменения. Потому что сначала в команде изначально играл парации э, В итоге его украли к себе Элефанты. Они себе взяли 23 Сэвэджа. Но 23 Сэвэдж не смог с ними играть, потому что ну, он не мог выехать из Родины. Э, в итоге вместе с ними играл Эрика. Тоже, в принципе, неплохой игрок. Он до этого играл за Gaming. А ну и, по сути дела, неплохо себя показывал, а, поэтому, в принципе, ожидать от них можно было чего-то, но что они, за третье место в сезоне, я думаю, мало кто ожидал, но они очень себя серьезно показали, а, проиграли они матч только IG и PSG в очень близкой борьбе, а, легко довольно одолели и Elephant'ов, и Астров, и Хомов. А, и по итогу Вичи очень сильно меня удивили, они, конечно, до этого тоже выступали нормально, уверенно, скажем так, но прям третье место от них, думаю, мало кто мог ожидать, но в целом команда все равно очень-очень себя неплохо показала. То есть в моем рейтинге она была четвертой, поэтому, конечно, третье место это близко к четвертому, но э, игра у них действительно была очень-очень уверена. А вот кто больше чуть удивил, это у нас команда Астер. Э, команда Астер у нас э, также э, довольно долго э, была в своем текущем составе. Э, последние изменения у них были только этим летом. Они себе взяли это Диди и Ланема, э, который у них также является по совместительству тренером, но их таким, найти играющим тренером. Э, долго уже в команде у них играл XXS и Borax. А и вот Кастер, которые вроде бы играли неплохо, вроде бы где-то всегда были около топа, то есть где-то... То есть как-нибудь там были там места, то есть где-то третье, четвертое, третье, четвертое, второе вот были на одном турнире, пятое где-то там были, но то есть около топа крутились, но что они настолько мощно будут играть в этом сезоне, я думаю, вообще мало кто ожидал. У них есть только одно поражение от Вичи Гейминг, все остальные матчи они выиграли. И против пассажира и против Elephant, и против ихомов и против IG. И очень-очень сильно себя показали Астеры. Но одна команда показывала себя еще сильнее. И это, на самом деле, конечно, полный для меня шок. Потому что этой командой стала IG. IG, которые весь последний год показывали просто ужаснейшую игру. Которые не делали никаких изменений последний год. Но неожиданно вдруг снова выстрелили. Потому что, на самом деле, это, конечно, команда загадка. То есть они вот собрались давно в свой состав с FlyFly, Emma, Fly, JT, Kakai и Oli И играли с ним еще два года назад в этом составе Мы да, неплохо начали, когда у нас еще были первые мейджеры прошлого сезона которые у нас в итоге оказался недоигранным То есть они у нас куда они вообще ездили Давайте посмотрим по их результатам По старым, скажем так, очень их результатам У нас IG попали на... Точнее как, они не прошли сначала на чекду мейджор они попали на Майнер, где выиграли Майнер э, в 3-0 в финале в Киосов. Э, попали на Мейджер, где на Мейджере заняли только третье место, проиграв будущим чемпи- чемпионом из ТНС. Дальше на Дремлигу они попали уже, выиграв абсолютно китайскую квалификацию. А, и на самом этой Дремлиге заняли пятое шестое место. А после чего все еще довольно неплохо выступали в азиатских турнирах. А, а потом летом у них просто как отрезало. И они просто стали проваливаться абсолютно на всех турнирах, где только можно было. То есть они везде были седьмые, восьмые, седьмые, восьмые, пятые, шестые, восьмые, седьмые, восьмые, пятые, шестые, восьмые. Ну, то есть просто ужаснейшие были результаты AIG. То, то есть даже по моим подсчетам, я вот посчитал примерно, словно говоря, по прошлым турнирам, по выступлениям команд, их ранжировал э, по местам, которые они занимали. А IG у нас получились даже хуже, чем Royal Now Give Up, которые у нас в итоге вообще оказались в втором дивизионе. И даже в нем, кстати, заняли только второе место, а не первое. А, и в итоге эти AIG, которые не меняют состав, играли давно-давно, уже два года играют тем же самым составом. Два года, ну, скорее полтора года они уже ничего не показывали, играли отвратительно, они неожиданно бац, и просто расцвели, и показывали просто невероятнейший уровень игры на этом турнире, победили всех, кроме Астеров, в групповой стадии, а в итоге играли переигровку как раз между IG и Астерами, кто будет первым местом, кто будет вторым местом, а и в ней сильнее все-таки переигровка оказалась именно IG. Они, скажем так, матче реванша победили у нас Астеров, Достойно заняли первое место И, конечно, IG — это самая-самая главная для меня, наверное, шокирующая вещь в этом дивизионе Потому что что так у нас выстрелит IG Я не ожидал вообще даже в своих самых, скажем так, смелых фантазиях Потому что IG — это это прям удивительно Это достаточно шок И то, насколько сильно у нас перевернулась картина в Китае Это прям удивительно то есть Потому что, смотрите, опять-таки, просто повторюсь все турниры за последние 6 месяцев выиграли PSG-LGD и Elephant, они в итоге только 4 и пятые. IG, которые были самой слабой командой на всех тех турнирах, стали первыми. Aster тоже, которые были середнячками, стали друг супер топ команды, в общем. А Китай с последним патчем очень сильно перевернулся, и теперь на самом деле мне очень хочется посмотреть, что же у нас будет на мейджоре, потому что я э, просто не представляю на самом деле, как у нас сейчас ранжируются команды по силе между регионами. Потому что если Европа и СНГ еще играли между собой, то Китай варился в своей вот этой каше все это время сам по себе, Азия варилась сама по себе, Америка там умерла, можно сказать, возродилась, снова умерла и тоже сама в себе варилась. А, и вот сейчас у нас, наконец-то, впервые за сколько уже лет Ну, за, за год, на самом деле, впервые У нас происходит международный турнир, где будут играть команды из разных регионов То есть, конечно, смешно такое немножко говорить Но, как бы, это впервые турнир, где мы, наконец-то, можем как-то сравнить регионы Потому что, то есть, вроде Китая вот эти IG, Астеры, вроде все играют отлично Но, а насколько они отлично играют на фоне остальных команд? То есть, может быть, Европа за это время с PPA, скажем так, с секретами Настолько сильно вперед уехала, что сейчас они всех китайцев разнесут просто на одной левой а может, наоборот, китайцы, наоборот, за это время сейчас так у нас сильно поднялись в уровне, э, так IG и Астер сейчас поняли неожиданно нету, э, что разгромили как бы не у себя в команде доминирующих э, пассажир LGD и Элефантов. так что сейчас, может быть, и разгромят и Секрета всех там, и ЕГЭ, и VWP, и, э, и всех вообще разгромят. То есть, поэтому очень-очень, конечно, ждут, что у нас будет дальше в всех этих э, турнирах. У нас э, Wildcard стадия э, стартует, если я не ошибаюсь, э, 27 марта. Так что ждем этого, у нас незадолго за этого начнется аниме по Доте Ну, в общем, ждем, ждем конца месяца, будет настоящий праздник Доты Очень-очень жду этого турнира Прямо, знаете, соскучился, соскучился прямо по международным турнирам Мы прям уже не могу дождаться А ну и, конечно, еще, кстати, говоря про китайский вот этот турнир Стоит еще точно сказать, то, что у нас это был единственный LAN-турнир, который проходил за все это время Потому что Китай за счет того, что они э, Вроде бы как победили Там коронавирус, хотя на самом деле Очень много по этому поводу и сомнения, но в общем Они, поскольку находятся внутри одной страны Все игроки, а и даже вот эти иностранцы Точнее малазийцы, кто у них играет, Они тоже все живут как бы в Китае э, Поэтому они все смогли собраться в одном регионе И играли действительно лан турнир э, Где был достаточно фестиваль доты Там были разные косплей фестиваль, Туда приглашали зрители, люди Они играли на сцене, конечно все играли в масочках игроки Но все равно играли на сцене все вместе так что Китай вот за это время смог провести первый Лан турнир у нас по Доте, что тоже очень круто. И теперь у нас будет другой Лан турнир. Понятно, конечно, что вот этот турнир в Малате будет на самом деле даже менее Лан турниром, чем был вот этот турнир в Китае, потому что я такой зритель на нем все равно не будет. То есть будут только... Чем все матчи будут играться в отель, То есть это все равно лучше, конечно, чем играть просто по онлайну. А это все равно хоть больше какой-то атмосферы даваю. То есть можно сделать красиво все вот эти матчи. То есть, скажем, вот чемпионат, который у нас проходит по Лолу в СНГ, скажем они играются в студии, а зритель там вообще по минимуму Ну просто дела там нет, зритель, То есть как бы те, что есть зрители, это то же самое у нас будет и на этом турнире Там будет то же самое ставка сидеть и Те же самые там какие-нибудь комментаторы и другие игроки все только будут сидеть, болеть Поэтому все равно как бы вот это 50 людей, которые там сидят Это все равно, можно сказать, условно говоря, будет Но в общем атмосфера хоть какая-то, конечно, у нас возвращается Керусативные доты, лан-турниры, в общем, жду-жду Ну а китайцы молодцы, хорошо тебя показали Удивили всех результатами а теперь, конечно, интересно, удивят ли они дальше на мейджоре или неожиданно на нем провалятся, и окажется, что все это, то, что китайцы готовили, все, что они боролись, на самом деле не работает, не способно, и вся мета ушла уже в другом направлении, а китайцы этого не поняли. В общем, как так, на этом уже точно все. Спасибо всем за внимание. Мы тут немножко поэкспериментировали со звуком в этом выпуске. Надеюсь, стало получше. мне, Ну, мне, мне кажется, должно стать получше. Почетче, погромче. Все это должно быть слышно. Но если вам это понравилось, то можете подписаться на нас, где бы вы нас не слушали. Мы выходим почти везде, где можно. Вконтакте, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Ищите просто бордатки в спорте, у нас, скорее всего, найдете. У нас сейчас планируются некоторые изменения с хостингом. Надеюсь, никаких особо проблем из-за этого не будет. я раз, планирую сейчас эти изменения сделать перерывы между выходами выпусков, чтобы особо проблем много не было с загрузкой эпизодов. Но какие-то сложности, особенно с с музыкой, могут случиться, потому что там э, все происходит не, скажем так, от меня зависит, а все это вручную осуществляется администрацией. И когда мне ответит админ, когда он поменяет, там, условно говоря, адресную строку, тогда эти изменения у нас и произойдут. В общем, как-то так. Еще также у нас есть телеграм-канал. Там я стараюсь какие-то свои мысли. Делалось по поводу последних новостей Особо не было новостей в последнее время, так что я ничего не укладывал Но сейчас там парочка у меня было внутриков Парочка мыслей по будущему нашему спецвыпуску По Астралисам По их финансовой отчетности, скажем так который у нас будет там есть Так что может тоже не него Стараюсь там более какие-то интересные вещи укладывать Особо не надо надоедать людям разной рекламы и каким-то спамом Так что ссылочки на тоже есть в описании Но это уже точно все Еще раз всем спасибо за прослушивание До встречи на следующей неделе всем хорошего и не болейте